0: Buenas tardes, buenos días a la hora que estén oyendo este programa. Estamos muy contentos de iniciar la segunda temporada de Vivir por lo Importante, este espacio donde junto con el Padre Juan Pablo conversamos y con ustedes sobre temas que nos pueden estar sucediendo, contingencias y trascendencias. Y hoy día tenemos un tema que consideramos urgente, importante, todos los nombres que necesitamos. Y el tema del autocuidado.
1: Hola, la verdad es que tú estás tocando un punto que, que a veces puede ser tremendamente confuso para muchas personas, porque la enseñanza de, del mundo cristiano por muchos siglos alentó que uno más bien tenía que renunciar a sí mismo, lo cual por principio no está mal pero a lo que hay que renunciar es al ego, a aquello que es, una, es un yo falso. Pero al yo verdadero, a ese eh, origen del cual somos, es maravilloso, es precioso. Y no por nada en el mandamiento que Jesús nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, va a ser muy difícil amar a Dios y amar al prójimo si uno no se quiere a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que como tratar de conversar ahora, de ver qué significa esto de quererse bien a sí mismo y no confundir eso con el narcisismo, que eso sí que es peligroso, pero tampoco ir hacia la destrucción de, de, de quién soy yo, de un ser que quiere amar y ser
0: amado. Bueno, yo creo que este tema hoy día se ha vuelto más relevante que nunca porque, bueno, Conversando con muchos de ustedes en nuestros programas que hacemos también online en la fundación Vemos cansancio, vemos agobio, vemos desesperanza eh, Personas que, que, bueno, como todos, tratamos de hacer el bien, de, de ayudar, de servir Pero a veces nos postergamos tanto, nos dejamos tanto para el último Muchas mamás, abuelas, profesoras, personas que trabajan en el área de salud, de educación, espirituales eh, por el afán de, de ayudar a otros eh, muchas veces nos descuidamos a nosotros mismos y eso trae consecuencias muy graves no solo para los demás que no los vamos a poder seguir ayudando sino que para nuestra propia salud física y psíquica y también espiritual
1: Ahí tú me estás dando el, el paso hacia el gran tema que, que hemos estado reflexionando que tiene que ver con esto del autocuidado yo creo que ahí hay un, un tema que, como decíamos al principio, es sumamente importante considerar que este es un tema ético. Es decir, eh, desde la psicología social se habla de lo que se llama la ética del cuidado. Y parte de la ética del cuidado es la ética del autocuidado. Yo no puedo darme tanto tanto que al final termine reventado y es lo que hoy día se ha ido sobre todo con el mundo la gente que trabaja en las enfermedades, los ancianos, eh, los profesores lo que le llaman el burnout, el cerebro quemado ese agotamiento en el cual las personas que sobre todo trabajan con el dolor ya no quieren saber más del dolor tanto es así que termina siendo una enfermedad bien compleja el burnout y que mucha gente a veces no se da ni cuenta que está con ese burnout y no solo para los que trabajan en hospitales, para profesores, para incluso y seguramente algunos de ustedes les ha tocado tener que o criar hijos con alguna discapacidad y significó un cambio de agenda para la familia, para usted, y llegan momentos de agotamiento, feroz, o porque se han tenido que hacer cargo de algún ser querido y tener que cuidarlo y tiene grandes invalideces y el agotamiento, que significa eso? Que uno ya no quiere saber más de la persona. Esos son síntomas muy delicados del burnout. Pero se llega a ese síntoma por algo. Y ahí está lo importante a tomar conciencia de que ese por algo, uno llega a este agotamiento es porque ha habido una carencia con el tema del autocuidado
0: Y buscando los orígenes lo que menos queremos como fundación es cargar más la mochila de deberes, de tareas que más encima de cuidar a no sé quién o de trabajar en esto que estoy tan agotado más encima tengo que agregarle más cargas o, o pendientes como cuidarme eh, ¿Por qué decimos eso? Porque las razones de postergarnos eh, o de estar cansados hoy día, agobiados, desesperanzados, no podemos verlas solo a nivel individual. Eh, nosotros queremos salir de esa mirada como reductiva de la realidad y mirar todo lo que hay hoy día. Primero, hay un contexto mundial, nacional, comunitario, que efectivamente es estresante, es agobiante. Eh, llevamos mucho tiempo de acumulación de este tipo de energía. Segundo, hay un tema cultural, como bien decías tú, Juan Pablo, al principio, que como que antes estaba mal visto cuidarse o parar para ver cómo cómo regalonearse o ver cómo estaba uno, pero fundamentalmente también hay un tema de cada uno de nosotros que tenemos que revisarnos cuántas de esas motivaciones o intenciones al ir eh, a la ayuda del otro no son también eh, necesarias de purificar. Y estoy hablando concretamente que muchas veces eh, son nuestras propias heridas las que buscamos compensar, satisfacer, eh, como que ser buenito también es una forma de, perdón que lo diga tan feo, pero como de comprar cariño, de comprar reconocimiento, validación. Entonces ese es un proceso que tenemos que ir haciendo de, de reconocernos que es lo que nos mueve y, y poder irlo purificando para el verdadero espíritu que quería haber detrás de la ayuda.
1: Y ahí es bien importante la palabra purificar porque yo creo que lo que no podemos caer es creer que vamos a ser unos seres angelicales que todos lo damos por puro amor. Creo que el único ser en la historia que ha hecho eso ha sido Jesús, Jesús de Nazaret. Sin embargo, nosotros como sus seguidores, aquí hay un punto bien importante que por nuestras propias heridas, nuestras heridas madres, a veces nuestras intenciones en el darnos, en el servir, en el cuidar a otro, van con elástico. Pero eso no podemos juzgar las buenas y primeras como malos, sino que como una puerta delicada a cuidar, porque puede ser, como tú bien decías, una búsqueda de sí mismo más que de ayudar. Y eso a veces es una de las causas que lleva al reventón, que le dicen también, aquí ya no puedo más. Y ahí es donde hay que ir purificando las intenciones, ¿no? sabiendo que todos tenemos, buscamos que se nos devuelva de alguna manera también el bien que hacemos. Sin embargo, no puede ser la primera motivación y eso es importante. Ahí hay una purificación importante para el cuidado del otro y como autocuidado, la toma de conciencia de mis intenciones, de por qué estoy dedicado a esto, por qué hago esto, para poder ordenarlo y para que no me vaya a ganar la tendencia a la búsqueda de la recompensa, de la recompensa. porque si no me la dan me puedo terminar enojando por medio mundo y sintiéndome un ser amargado y amargante todo lo que me rodea porque no me están queriendo como deberían o valorando como deberían valorar.
0: Bueno y desde ahí nosotros queremos presentar un par de, de caminos que creemos que nos, nos pueden ayudar en ese proceso de purificación y hablo de proceso porque como tú bien dices jamás lo vamos a dar por acabado ni terminado. Y ambos, ambas corrientes tienen que ver con, con lo mismo, con el propósito, con el sentido. Y uno es la logoterapia eh, de Víctor Frank, es eh, un, un tipo de terapia, valga la redundancia, que, que nos ordena eh, por un porqué muy claro, ¿por qué hago lo que hago? Y bueno, y Jesús también de algún modo, la fe nos puede ordenar claramente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si hoy día estamos trabajando en hospitales, en primera línea. Eh, atendiendo, no sé, a nuestros hijos, a nuestros nietos, complicados con la pandemia y tratando buenamente de, de ser un servicio, una ayuda. Eh, yo creo que es importante ver el porqué eh, detrás de todas esas acciones, intenciones, oraciones, para que se nos ordene también el, el panorama sin que nos... nos podemos doblar, pero no quebrar frente al fracaso, frente a no tener los resultados esperados, ni la respuesta de los, de los otros que estamos queriendo ayudar. Entonces yo creo que eso es súper importante, que teniendo un porqué medianamente definido en nuestro corazón, está la pasión, tal el fuego de ese motor interno, que aunque, incluso aunque nos vaya mal y no nos acepten con lo que estamos haciendo, eh, nos vamos a volver a enderezar, a erguir. Y, y seguir adelante porque es algo irrenunciable, es como la motivación más profunda e intrínseca
1: Claro, y de, a partir de esta logoterapia, logoterapia significa terapia del sentido, como buscar el, el porqué de la vida pasamos a, otro, a otra propuesta que es muy importante en este camino de autocuidado que es la dimensión de la fe y creo que ahí hay muchas alternativas según la espiritualidad de cada uno, la religión Creo que hay que cuidar mucho los ritos. Los ritos hoy día se han banalizado, vulgarizado o derechamente se han perdido. Y hay ciertos ritos e hitos que celebrar, ciertas cosas que son sanadoras, que nos ayudan en la búsqueda de este porqué y nos ayudan a la mantención de este porqué y este fuego de servir y amar a otras personas. Creo que estas dos dimensiones, la logoterapia y la dimensión de la fe, desde la pers experiencia personal, ojalá, en comunidad con otro. Eh, eso va a ayudar mucho a poder vivir bien el autocuidado, sobre todo para aquellos que están acompañando, cuidando, educando a otros.
0: Así que los dejamos invitados a, a reflexionar sobre por qué quizás no nos estamos cuidando tanto, buscar este por qué que les pueda ayudar a ordenar y a ponerse en la agenda, a, a, a buscar el mismo eh, amor hacia nosotros mismos que hacia los demás y hacia Dios, y, y en ese sentido, algunas pequeñas estrategias como cuidar ciertos espacios, lugares, conversaciones, la forma en que resolvemos los conflictos, al final podríamos asemejarnos a un, a un auto, a un... Eh, tenemos que echarle benzina, tenemos que ponerle aire a los neumáticos, si no, tarde o temprano vamos a quedar votados. Así que cuidarnos para cuidar, ayudarnos para ayudar. Eh, tiene mucho que ver con lo que a nosotros como fundación también nos inspira. Así que a cuidarnos en este tiempo porque no sabemos cuánto más eh, va a durar esta crisis y, y creemos que es importante que haya personas llenas de amor, de alegría, de energía, de fuerza, eh, profunda y, y pura para poder ayudar a otros.
1: Muchas gracias y mucha fuerza y hasta una próxima.